0: dia, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um review do mercado e as principais notícias. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto, e a gente teve uma surpresa inesperada ontem à noite no mercado, tanto no mercado macro, nos mercados globais, como também no mercado de cripto. Vou estar tá comentando com vocês brevemente. A gente está vendo um grande sell-off agora em todos os mercados globais, principalmente Estados Unidos e Europa. Enquanto isso, cripto, a gente está vendo uma boa performance de alta agora, totalmente indo ao lado dos opostos, depois é de dois dias muito complicados no setor de DeFi. Finalmente a gente teve aí uma excelente notícia para o Ethereum, que eu vou estar tá comentando daqui a pouco para vocês. E só antes a gente estar tá começando, gostaria de deixar o um disclaimer do que, que eu vou estar falando aqui, não é nenhuma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise e tomar as suas próprias decisões. E também não esqueçam de deixar o seu like, subscrever para o canal e compartilhar seus, esse vídeo com seus amigos e familiares, para todo mundo começar o dia muito bem informado, tanto com cripto, até mesmo o que está que acontecendo nos mercados globais. Então, pessoal, sem mais delongas, vindo aqui agora para a cripto, a gente está vendo uma excelente recuperação em todo o mercado, principalmente vindo agora das altcoins e até até mesmo o próprio Ethereum juntamente com o Bitcoin estão subindo juntos aí mais ou menos em 1,5%. Bitcoin de novo acima dos 29 mil dólares, Ethereum ainda acima dos 1.800 dólares também. Mas a gente tá vendo aqui uma excelente recuperação, principalmente vindo aqui de Maker. É, a gente teve aqui o próprio XDC também subindo aí muito por conta de especulação de altcoins. Estamos vendo aqui um pouco da, da Shiba, da Layer 2 da Shiba também, toda então, essa narrativa de Layer 2 continua muito forte, mas mesmo assim, até mesmo entre as Layer 1 Layer 2, a gente tem até Mina aqui, que agora também está fazendo uma expansão e melhorando toda a sua infraestrutura de Layer 2, estamos tendo uma boa recuperação depois de dois dias muito, três dias, vai, dias muito complicados, por conta do hacker da, da Curve que a gente teve, afetou todo o mercado de DeFi, a gente ainda está tentando se recuperar, mas tivemos uma excelente notícia aqui, putz, até, até esqueci de colocar aqui, eu até postei no Twitter ontem, só deixa eu estar abrindo aqui para vocês, pessoal, em relação ao Ethereum, por isso que a gente teve essa grande virada também aqui, tanto do próprio Bitcoin como do Ethereum, ontem eles estavam em queda, mas aí ontem à noite tivemos uma excelente notícia de que agora temos aqui cinco empresas, né? cinco fundos de investimento, a gente tem aqui a Volatility Shares, Bitwise, Roundhill e Vanek já emitiram Uh, os seus documentos enviaram para a SEC para listar agora o ETF de futuro de Ethereum, da mesma coisa como a gente tem aí ETFs de futuro de Bitcoin já listados na, no mercado americano, agora vamos ter também futuros de Ethereum, então finalmente chegou a vez do Ethereum, temos aqui Uh, cinco totais de ETF, sendo que o ProShares, eles estão fazendo aquele ETF ao contrário, né? Então, se o, Ete, o Ethereum cai, esse ETF, ele se valoriza, igual a gente tem o ETF ao contrário do Bitcoin, da ProShares, eles sempre fazem esses ETFs ao contrário da performance, né? Mas a gente tem aqui já quatro, e também temos ainda Bitwise, Jerox, Roundhill e a própria Valkyrie também vão estar aí uh, enviando suas documentações para aprovação desse ETF. Então, é, a gente está meio que perdido um pouco, até pessoal, nessa narrativa de, do mercado de cripto, onde o mercado está indo. A gente viu a, agora, nessas últimas semanas, uma narrativa muito forte em cima de em cima da, dos, dos robôs de automatização de trades do Telegram, a gente também teve o lançamento da Base agora, que as pessoas já estão podendo migrar seus ativos para essa nova Layer 2, mesmo assim é um, é, a gente só teve rug pull por enquanto na chain da Base, infelizmente. É, o mercado, ainda mais depois desse hacker que a gente teve do Curve, o mercado ficou um pouco per perdido, não tem mais esse risco, a gente perdeu aquele em que a gente estava ganhando junto com o ETF de Bitcoin, junto também com a, a SEC contra Ripple, SEC contra Binance, SEC contra Coinbase, a gente ainda tem essa questão de regulamentação que vem atrapalhando um pouco essa nossa performance, nosso momentum. Então agora a gente tem também esse, esse novo ETF de Ethereum, de futuro de Ethereum, que provavelmente vai ser aprovado até final desse ano. É, isso já vai trazer também maiores especulação, maior investimento e não duvido nada que ano que vem a gente também tem uma aprovação de um ETF de Ethereum Spot. né? A gente ainda também tá na expectativa agora uh, desse, desse próximo mês já, uh, a gente já tem uma aprovação também dos ETFs de Bitcoin. O primeiro aqui vai ser, uh, a gente vai ter agora o primeiro da da ARC, juntamente com a 21 Shares, mas todo o mercado está de olho realmente no ETF da BlackRock que provavelmente vamos ter aí a aprovação em setembro, né, vamos ter agora a aprovação de setembro para outubro, então vamos se preparar nessa, nessa narrativa, não se esqueçam do que está acontecendo também no mercado macro, que eu já vou estar tá falando com vocês agora, que afetou muito nos Estados Unidos, mas antes de a gente chegar lá, só gostaria de mostrar aqui graficamente para vocês como que a gente está também aqui no Bitcoin, para quem está acompanhando no áudio? Então, a gente está parado também de novo nessa lateralização de mais de uma, duas, três, de mais ou menos seis semanas. Esse gráfico aqui está no semanal. E a gente está chegando numa parte, numa uma resistência né, dessa tendência de alta no curto prazo, batendo aqui nessa região dos 28, 28 500, 29. E se a gente sustentar nessa região, provavelmente vamos conseguir aí superar os 30 mil dólares, depois chegando aos 37, lembrando que a gente precisa realmente de uma força muito forte compradora, e até mesmo quando a gente analisa aqui o Ethereum, ele está praticamente parado aqui com o Bitcoin, o Ethereum está até mais uh, lateralizado, lembrando que também Ethereum e Bitcoin estão nas suas menores volatilidades quando a gente compara com ouro, S&P, Dow Jones e Nasdaq. Então, é, cripto está realmente sem nenhuma volatilidade. A gente está tendo até mais é, volatilidade no mercado tradicional, como a gente pode estar tá acompanhando. Até também quando a gente olha o ratio, né, Bitcoin o Ethereum contra o Bitcoin, a gente também está bem lateralizado. Toda a narrativa ainda continua muito mais forte em cima do Bitcoin e, obviamente, sua dominância ainda continua acima dos 50%. Mas agora, com essa notícia que a gente teve das empresas agora querendo listar ETFs de futuro de Ethereum, a gente pode ver aqui talvez uma mudança, eventualmente, quando a gente uh, esses ETFs estiverem quase prontos de serem aprovados. Mas, porém, tomem muito cuidado, porque a gente também tem aquilo, né? By uh, the, the rumor, sell the news, né? Compra na narrativa, vende no fato. Sobe no boato, cai no fato, né? Então é, vamos ficar muito cuidado, porque foi isso também que aconteceu lá no passado quando foi aprovado um ETF de Bitcoin Futuro. Foi aqui que começou o bear market em 2018. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando esse TF de futuro de Ethereum também for aprovado, a gente pode ter sim um grande sell-off, como foram das últimas vezes. Por isso, tome muito cuidado. E agora, pessoal, passando rapidamente com vocês para os mercados globais. Então, a gente também tá numa queda muito forte aqui, vindo do futuro do SP já caindo quase 1%. Também estamos vendo aqui a Europa caindo mais de 1,5%. Tudo isso vindo nas notícias de que a FIT rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, né? O que isso também isso afeta muito toda a economia, toda até a resiliência do, do, do investimento de renda fixa do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, ele é, ele é um país AAA e agora com essa aqui achei aqui a notícia. E agora com esse corte da nota de crédito indo para a, a mais. E enquanto isso, até, até fazendo uma, uma comparação, né? A gente teve aí, é, acho que foi essa semana ou esse mês, em, em julho, a gente teve também uma, a, um aumento na nota de crédito de rating do Brasil, né? Ainda acho que a gente ficou agora para um rating um pouco mais neutro, então é, é bem esquisito, né? A gente está vendo a FIT cortando uma nota de crédito dos Estados Unidos e aumentando aqui no Brasil. Então é por isso a gente está vivendo em tempos muito complicados. Os Estados Unidos também vem com essa taxa de juros muito mais alta, né? De 5 por 5,5% isso vem afetando também toda a resiliência de crédito dos Estados Unidos, né? o tanto que eles têm que continuar pagando só em juros nos próximos anos, vai ser um absurdo. É, então, por isso, a minha sugestão também para todos que estão escutando esse, pode, esse, esse morning show, é realmente comprem Bitcoin, não é nenhuma recomendação de investimento, mas continuem fazendo seu DCA, porque é a única política monetária que nós temos uma excelente clareza e é o único jeito também da gente se defender de todas essas roubalheiras, ou tudo que está acontecendo com os governos, que a gente não está nem sabendo mais nada. É, isso aí, em momentos de dificuldade, momentos de pânico no mercado, comprem Bitcoin, que é a melhor ocasião, né? A gente tá vendo essa sua excelente performance mostrando por que Bitcoin ele existe e porque ele também tem toda essa sua resiliência. Bom, pessoal, agora passando rapidamente com vocês para as notícias, então. Essas duas, esses dois últimos dias veio comentando muito com vocês sobre relação à segurança no mercado de FI, segurança no nosso também no código, né, que os, os desenvolvedores escrevem. E a gente teve essa excelente notícia agora que a ConsenSys, né, que é a dona da MetaMask, lançou também sua nova Layer 2 linha. Ela lançou agora uma nova plataforma de automatização de seguranças para contratos inteligentes. Então, você que é desenvolvedor, as, os, os projetos também que estão escrevendo código podem estar utilizando toda essa plataforma para saber realmente se tem algum erro, se tem alguma... alguma alguma coisa errada no seu código que pode eventualmente causar aí, algum tipo de hacker. né? Então, muito interessante dar consciência de lançando essa, essa nova plataforma e acredito que muitos desses desenvolvedores, muitos desses próprios projetos vão também estar criando novas maneiras de como uh, manter seguro o código, como fazer uma due diligence, obviamente, tudo isso utilizando AI. A gente teve também depoimentos de muitos desenvolvedores, principalmente vindo do Anatoli, da Solana, até mesmo da Avalanche, que estão fazendo toda a integração do chat GPT de AI, juntamente para desenvolver o seu código e ajudar os desenvolvedores a escreverem códigos melhores. Então, está é, aí também uma intersecção muito interessante de que AI pode estar auxili auxiliando, todo esse mercado de FAI, auxiliando todas as pessoas que estão escrevendo smart contracts, então bem interessante de ver essa solução da ConsenSys e espero também que a gente veja mais projetos uh, investindo e muito mais segurança no código né do que também está pensando sobre airdrop está pensando sobre marketing, está pensando sobre como ficar milionário, então a gente tem que realmente voltar um passo atrás e trabalhar muito forte na segurança desses contratos, né vamos acompanhar agora como que vai ser toda essa evolução Agora falando um pouquinho com vocês também de GameStop, então uh, infelizmente a gente, a gente sabe que a GameStop também vem fazendo uma transação muito forte de Web2 para Web3, porém infelizmente eles estão encerrando agora o seu serviço de wallets, né, muito por conta dessa questão regulatória que a gente sabe que está muito complicada, então GameStop está removendo suas criptos da sua wallet, está por enquanto encerrando essa sua operação, lembrando que GameStop também tem toda a parte de NFTs, vem querendo entrar cada vez mais nesse mercado de Web3, porém regulamentação ainda continua uma incerteza muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Então, é, a gente precisa também de uma clareza regulatória muito mais forte. Vindo aqui agora com vocês também sobre NFT. Então, a gente sabe aqui que a Kraken tem uma parceria muito forte com a William Racing Team e que agora as pessoas vão poder estar votando para, quem sabe, colocar um Board Ape ou qualquer outro NFT em um dos carros da William Racing, agora que tiver o Grand Prix nos Estados Unidos em outubro. Então, muito interessante também... Essa nova forma da Kraken poder estar aí ajudando sua comunidade, interagindo também com a sua comunidade de NFTs, para quem sabe estar tá colocando algum NFT de alguma, algum cliente numa, num carro de corrida. E obviamente são NFTs que estão disponíveis no marketplace da Kraken, e obviamente são de uh, pessoas que possuem conta na Kraken também. Então, vocês têm conta na Kraken, se tem algum NFT que gostaria que mostrasse, né? Aí num carro da Fórmula 1 em outubro, sugiro você entrar aqui no próprio site da Kraken, né, na parte de marketplace de NFT, e colocar lá sua NFT também para ser votada, e agora finalizando com vocês aqui, uh, vindo até continuando essa narrativa de NFTs, é, a gente teve aqui agora o Ordinals também, o time que criou o Noss, eles criaram uma, uma organização uh, non profit né, para suportar e para auxiliar os desenvolvedores que estão criando suas coleções de, uh, em NFTs na rede do Bitcoin. Então, muito interessante também essa grande iniciativa para, obviamente, estimular e trazer mais inovação dentro da, do blockchain, do, do Bitcoin, obviamente, muito mais focado para essa parte de NFTs em assim, que a gente viu uma explosão gigantesca de volumes, receita, este ano. E agora, pessoal, finalizando com vocês aqui com o calendário macro, uh, calendário macro não, o calendário é o cal calendário econômico. Ups, uh, então, a gente vai ter aqui, hoje o calendário vai ser um pouquinho mais tranquilo, só vamos ter aqui dados de petróleo né e também de... Uh, de dados do trabalho agora de julho e também sobre em relação ao petróleo nos Estados Unidos. E, obviamente, o mercado ainda vai estar aí totalmente relacionado a essa grande notícia que a gente teve agora do corte de rating dos Estados Unidos, que vem atrapalhando bastante a performance. Mas, cripto, lembrando, a gente está ainda aí totalmente do lado oposto, obviamente surfando essa narrativa agora no futuro ETF de Ethereum. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até amanhã. Bons treinos a todos.